0: Onda Terral presenta El Rincón del Jazz un programa presentado y dirigido por José López Suscríbete al Rincón del Jazz todos los episodios y contenidos adicionales en la web y en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de Podcast en nuestros canales de Spotify, iBox y Google Podcast Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 12 del mediodía Aterral, podcast
1: Clarence Jazz Club Torremolinos patrocina El Rincón del Jazz ¡Hey, qué tal! Saludos. Aquí empieza el Rincón del Jazz. Comenzamos el espectáculo.
2: Come on in here, come on in
1: here. Y hoy, con esta canción de Ray Charles, Ragtime right Time, vamos a hablar hoy del Ragtime. En los inicios del jazz, Nueva Orleans era una ciudad musical, muy, muy musical. Era muy habitual escuchar música incluso de un modo informal. Y el espacio de la música, por excelencia, era entonces la calle, como no. Esas bandas que poblaban el ambiente, se respiraba música y cualquier ocasión era buena para que trompetas, trombones y otros instrumentos de gran presencia acústica se adueñaran de las calles de toda la ciudad Si había una fiesta al aire libre allí había una de las diversas bandas que existían Incluso un funeral se convertía en una de esas fiestas al aire libre con música Decía Jelly Roll Morton Conocidísimo y citadísimo en este rincón del jazz ya sabes que un funeral en Nueva Orleans era el final de una muerte perfecta la banda acompañaba los cantos en la iglesia e interpretaba otras músicas propias del ceremonial pero después acompañaba a la comitiva en una sonora procesión hasta el cementerio toda una fiesta, vaya una vez el difunto era enterrado, la banda iniciaba otra marcha y otra y otra, pero ahora más viva que la anterior, generalmente a ritmo de ragtime, para acompañar a los asistentes al acto a la última parte de la fiesta, entre comillas. Un encuentro en el que se comía y se bebía. Nada que ver con los funerales que tenemos ahora mismo, sobre todo en España, ¿no? Así que, esto es una de las anécdotas del Ragtime, porque hoy vamos a hablar de eso, del Ragtime, de los orígenes, de cómo empezó. Pero claro, antes de eso, te tengo que poner en situación, ¿no? Venga, vamos a comenzar el Ragtime. Disfruta del espectáculo. Pues sí, nos vamos a poner en situación. Nos encontramos en los albores del siglo XIX. La abolición de la esclavitud ha llegado a casi casi toda Norteamérica. Y las comunidades negras empiezan poco a poco a integrarse en la sociedad. Por otro lado, cada vez son más frecuentes las influencias llegadas de Europa al continente americano. ¿Musicalmente? Musicalmente llegan nuevas composiciones que rompían los esquemas de la música clásica tradicional, con respecto a la melodía, al ritmo, a la forma, como ocurría con Stravinsky o Schoenberg, ese expresionista que producía un tipo de música bastante abstracta, usando el cromatismo y la armonía disonante. Bueno, da igual, no me enrollo. Todo esto, todo esto que hablamos, marcó una revolución musical en Estados Unidos, que se vio en la proliferación de un sinfín de estilos musicales, pioneros. Entre ellos, nuestro protagonista de hoy del Rincón del Jazz, el Ragtime. Así que, con la abolición de la esclavitud que hablamos al principio, muchos negros comenzaron a comprarse pianos, un instrumento que anteriormente habían tenido bastante prohibido. Al liberarse, expresaban su independencia utilizando objetos prohibidos anteriormente y a partir de ese instrumento empezaron a surgir ritmos nuevos. Pero claro, tú, oyente avispado del Rincón del Jazz, te preguntarás Ragtime, Ragtime, R-A-G-T-I-M-E, -E, Ragtime, ¿qué es? Pues te lo cuento. Según parece, la palabra rag, R-A-G, procede del ragging, que era la denominación que recibía cierto baile ejecutado por afroamericanos que se caracterizaba por el hecho de que los bailarines calzaban suecos. Sí, sí, suecos. De hecho, el ragtime, según parece... tenía algo más de percusión más allá de las evocaciones en el modo de tocar el piano de los intérpretes de jazz. Tal y como queda de manifiesto en este texto que te voy a leer ahora mismo, extraído de la historia del jazz de Clásico de Frank Tirro de 2007. Por cierto, en él también se alude y esto ya es algo ya afortunadamente recurrente entre quienes hablan sobre el ragtime bien informados al hecho de que esta música no debía tocarse a un tempo rápido, sino, más bien, al contrario. Y dice así. Los, los genuinos los pianistas, pianistas, pianistas de ragtime right right se caracterizaban por un estilo percusivo. Según parece, empleaban el pedal con moderación, incluso a la hora de obtener efectos de tipo legato. En ocasiones se hacía uso del pie o ambos pies para añadir un efecto rítmico a la ejecución del tema. En la introducción a su Stop Time 1910, Scott Joplin advierte a los ejecutantes del número de que a fin de obtener el deseado efecto de parón rítmico, el pianista deberá pegar un fuerte taconazo en el suelo cada vez que la palabra STAMP aparezca en la partitura. Este texto es bastante sorprendente, porque ahí indica que hay que efectuar dos taconazos por compás una vez por cada tiempo rítmico de esta pieza. Curioso. Y aunque las instrucciones para pegar taconazos son infrecuentes en las obras de este compositor, muchos de sus racks comienzan por advertir no ejecutar esta pieza con excesiva rapidez. El rack time nunca debe ser demasiado rápido. Con todo esto, y para continuar, no debemos olvidar que una de las consecuencias de la esclavitud era el aislamiento y separación de comunidades negras, que acababan por desarrollar una cultura también musical propia. Además, los miembros de estas comunidades rara vez sabían leer música, por lo que inventan sus sonidos a partir de la improvisación. Aquí sale la famosa palabra improvisación. Así que por ello, los primeros intérpretes de Ragtime que nos encontramos fueron vagabundos anónimos del sur y del este del país, que tocaban el piano en locales de comida rápida, cafetines, tugurios y demás, por míseros salarios o simplemente por las propinas, por unas monedillas. Casi ninguno de estos pioneros sabía leer música, como dije antes. Por esto, les llevó a estimularse aún más, creando un estilo nuevo basado en el piano, a partir de ritmos sincopados adaptados a las antiguas melodías de baile, a las composiciones europeas del tipo himnos, óperas y marchas, y a las canciones de negros de Ministrils, la tradición musical africana. Los primeros ejemplos fueron llamados Kung Song, Canciones de Negros. Como no sabían música, estos nuevos intérpretes tocaban sus piezas en directo, y estas eran transcritas por los arreglistas de Tin pong Alley, un grupo de compositores y arreglistas famosos a finales del siglo XIX. Lo hacían a la vez que los músicos tocaban, perdiéndose, aparte de muchas canciones, un sinfín de matices armónicos. Serían muy famosos Thrish Smith e Irving Jones. A comienzos del siglo XX ya había canciones de ragtime bastante populares circulaban por todo el país, como por ejemplo My Right Time Baby de Fred Stones, que además dio a conocer a los europeos este sonido. Algunas de las canciones más populares de la época serán Cuban Cake Walk de James T. Bryan y Under the Mambo Tree, esta que suena. Como por ejemplo, Died In the Rumble de Cole y Rosamond Johnson. Había ragtime por todos lados en esa época. Los racks se publicaron en abundancia y fueron inmensamente populares entre los pianistas aficionados de raza blanca. Aunque, claro, es evidente que los creadores negros interpretaban el género con mucha mayor soltura y libertad que lo que aparece en la música escrita. El espíritu del Raptime sobrevivió en un estilo de jazz conocido como Dixieland y ejecutado por bandas pequeñas. Ya hablamos una vez de ellos. Pero antes de continuar con el Ragtime, no podemos hablar de Ragtime sin hablar de James Scott. James Scott fue un pianista y compositor de Ragtime, cuya música se relaciona claramente con la de quien está considerado el más destacado músico de este género, Scott Joplin. Los que saben de esto, los conocedores, valoran mucho la música de James Scott por una acusada personalidad, basada, sobre todo, en una clara vinculación con la música folclórica. ¿Acaso algo ingenua pero quizá, precisamente por ello, encantadora. Según señalaron Schaeffer y Riddle en su libro The Art of Ragtime, decía, Scott compartía con Joplin la creencia en la dignidad y el valor de la música, el convencimiento de que la música etiquetada como ragtime constituía una forma artística crecida a la sombra de una estética enteramente nueva. Si tenemos en cuenta y continúo, que Scott colaboró con Joplin, estudió las composiciones de este y participaba de similares influencias folclóricos regionales, no es de extrañar que los racks de ambos suenen tan similares. En todo caso, aunque Scott siempre ha estado un tanto oscurecido por la figura de Joplin, Está claro que se trata de un compositor de género, cuyo talento nada tiene que envidiar al de Joplin.
0: Presentamos Clarence Jazz Club, un espacio cuidado para ti en sonido, ambiente y decoración. Te ofrecemos música en directo con dos zonas a tu disposición. Disfrutarás de grandes artistas nacionales e internacionales en uno de los clubs de jazz más grandes de Europa. Si eres amante de la buena música, no puedes dejar de visitarnos. Nos encontramos en Calle Danza Invisible 8, Torremolinos. Información y reservas en nuestra web clarencejazzclub.com Por nuestro escenario pasan todo el año grandes figuras. Recuerda. Tienes una cita en Clarence Jazz Club. Ven a disfrutar de música en directo en un lugar único.
1: Pero sigamos, sigamos hablando del mayor representante del ragtime, que fue Scott Joplin, denominado el rey del ragtime. Creador de un sinfín de composiciones. Conjugaba elementos afroamericanos con formas y técnicas europeas. Todo ello dispuesto a la manera de las marchas militares. Y todo ello sin copado. Para que os hagáis una idea, más o menos, era una mezcla entre la tradición del baile popular negro y los bailes típicos de sociedad. Sí, esos de lo que el viento se llevó y las grandes casas europeas. rey del ragtime nació el 24 de noviembre de 1868 en Texarkana, Texas. Procedente de una familia liberada de obreros y de Carolina del Norte, siendo niño pudo estudiar con el profesor de música local Julius Weich, un músico teórico alemán formado en clásica y que marcó profundamente en la manera de ver la música de Joplin. Este profesor reconoció enseguida el genio creador de Joplin, a quien nunca cobró una clase, y a quien ayudó a conseguir su primer piano. Joplin nunca olvidaría a su maestro, y siendo ya famoso, se encargó de su manutención económica hasta el final de sus días. Recordemos, estamos en 1884. Y él ya estaba tocando de manera profesional. Y en 1885 se instalaría en San Luis, Missouri, una de las cunas del Ragtime, donde se desarrolló de manera vertiginosa y donde nuestro protagonista alcanzó una fama extraordinaria. Aquí comenzó a trabajar en la taberna Silver Dollar, propiedad de John Tarpin, un auténtico mecenas del Ragtime. Esta familia, los Tarping, era una especie de familia mafiosa local, que controlaban los barrios negros de Chesnut y Market Street, donde se movía la diversión. De todo tipo, ¿eh? entre comillas. Los Tarping tenían bastantes locales y clubs, donde aparte de proporcionar la música, se acogía a todos los músicos que por allí pasaran. Pues verás. Uno de los hijos del clan, Thomas Millian Sarping, fue incluso llamado el padre del ragtime de San Luis. Fue dueño de varios clubes. Su local, Rosebud, se convertiría en el referente musical de la época y lugar de encuentro principal para músicos de ragtime de todos sitios. Y además, escribió muchas piezas, destacando Harlem Rag, Bovery Back, A Ragtime Nightmare o San Luis Ragtime. En 1895, nuestro protagonista se encontraba instalado en Sedalia, Missouri, el otro centro principal del desarrollo del Raptime. En esta ciudad, nuestro protagonista tuvo una labor importante, con una actividad musical brutal en la ciudad, aparte fue director de una academia de música, corneta en la banda de conciertos de Queen City, además estudió profundamente teoría y composición en la escuela superior George Smith para negros y sacaba tiempo, incluso, para hacer giras con el cuarteto Port Poris, un grupo vocal de Texas. Estaba muy ocupado y por esa fecha publicó sus primeras composiciones y en 1899 publicó uno de los mayores éxitos comerciales, Maple Left Rag, el que escuchamos antes, que llegó a vender más de un millón de copias y que estableció un modelo para ragtime clásico, que sería imitado por todos los autores del momento. Esta pieza abrió las puertas a un nuevo estilo muy virtuoso que requería gran brillantez técnica, convirtiendo a Joplin en una institución musical a partir de ese momento. También, por si fuera poco, sacó tiempo para crear un ballet inspirado en música popular, The Ragtime Dance, que interpretó una vez en el Teatro Woods de Sedalia. Su proyecto más ambicioso fue la composición de dos óperas, dos óperas RAG como se le llamaban A Quest of Honor y Tremonisha gastó muchas energías en presentar estas dos obras algo que finalmente hizo sin ningún tipo de apoyo económico fue un auténtico fracaso habría que esperar hasta 1972 para conocer su estreno mundial. Un poquito tarde, ¿no creen? Estás escuchando El Rincón del Jazz. Si deseas comentar algo o hacer algo, una contribución mándanos un correo a postraterral ahora sigue disfrutando y ya para acabar de hablar de Scott Joplin porque también tenemos que seguir con el ragtime hablamos de sus finales en 1907 marchó a Nueva York donde su actividad musical se movió en varios ámbitos fue director de una academia de música, grabó varios discos de pianola, publicó muchísima música y creó una editorial musical. ¡Ah! Y ofreció varias giras de vodevil. En 1916 es internado en un psiquiátrico a cuenta de una demencia producida por la sífilis, muriendo el 1 de abril de 1917 con 48 años. Su muerte supuso el fin de la era del ragtime, como música de moda, y daría el testigo al jazz y al stride, que ya hablaremos en alguna ocasión. El ragtime sería descubierto en la década de los 70, en parte por el éxito de la película El Golpe, cuya banda sonora es principalmente de Scott Joplin. Rudy Blesch recoge en su libro Combo, Ice, Life In Jazz unas palabras del músico Eubie Blake que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX acerca del ragtime Conocí el ragtime de oído La primera que lo oí yo debía tener 11 o 12 años Por entonces el ragtime no tenía nombre A mí me chifló de inmediato Era música con la que me sentía a gusto Le dije adiós a Beethoven cuando comencé a tocar el piano, el raptime no existía, pero sí existía síncopa en las orquestas negras que pasaban por nuestra calle después de algún funeral, como lo existía en la música y los gritos de la iglesia dominical. Todo eso estaba muy bien, siempre que tuviera lugar fuera de casa. Un día que estaba yo sentado al órgano, transformando Taumerei, célebre pieza del compositor romántico alemán Robert Schumann, en un Ragtime, a la última, mi madre asomó por la puerta y me gritó. No quiero esas locuras de Ragtime en mi hogar. Esa fue la primera vez que oí la palabra Ragtime. hacer un paréntesis para hablar de la toba. T-O-B-A. Sí, la toba. Te cuento. A principios del siglo XX existía una asociación que controlaba la red de espectáculos de muchas figuras de los inicios del jazz. Era como por ejemplo la SGAE. Salvando las distancias, claro, no quiero que nadie se me enfade, sobre todo por lo que voy a explicar ahora. Su nombre oficial era Theater Owner Brooklyn Association, es decir, Asociación Contratista de la Propiedad Teatral, TOBA. Pero popularmente era conocida por eso, por las siglas, TOBA, que respondían a Toby Time o Throw on Black Asses, lo que es lo mismo, duro con los negros. Curiosamente, la mayoría de espectáculos promovidos por esta asociación estaban protagonizados por negros, como es fácil imaginar, pero los jefes eran blancos. ¡Qué casualidad! Así que la TOBA, t -O -B -A, fue fundada en 1909 y su impacto en la sociedad americana fue importante, ya que el jazz en particular y la música afroamericana en general conocieron una gran difusión. El nombre coloquial tenía su origen en la mala reputación de los jefes blancos, que pagaban tarde y mal y por imponer condiciones de trabajo a menudo penosas, incluso degradantes. Total, que los negros iban de mal a peor. Bueno, en este guiño de Ray Charles con la Alexander Raptime Band. Acabamos la historia del Raptime. Hoy hemos hablado principalmente de un artista, Scott Joplin. Scott Joplin y el Raptime, eso sí que representaban la tradición musical más arraigada de Norteamérica, y abrió el camino para posteriores estilos de música negra. Representó el nacimiento de una nueva era, principalmente para los antiguos esclavos negros que nos hablan de influencias extranjeras, de virtuosismo y de formación musical. Hablamos de la primera forma musical verdaderamente estadounidense, la primera música seria norteamericana tal vez, y cuando digo seria me refiero a la que fue creada para ser escuchada concienzudamente. Todos los críticos y estudiosos musicales, de los cuales yo no pertenezco, coinciden en que el giro musical que se crea con el Ragtime estaba a la altura de las revoluciones musicales de Chopin o de Brahms. La pena es que casi no nos quedan restos originales, y los que hay se oyen muy mal. He tenido que mejorarlos. Algún disco de pianola o algún legado en partituras que os invito a escuchar más adelante y así hacer un viaje por el principio de siglo de un pueblo que experimentaba con la música, así como su recién estrenada Libertad, a pesar de la toba. Las generaciones posteriores se fueron desplazando gradualmente hacia los ritmos más libres del jazz. Para la década de 1930, el Rap Time original había perdido ya su encanto inicial, y tendía a ser estridente y cómico. Y así acabó, poco a poco, disolviéndose el Ragtime. Y así hemos llegado a la disolución de este programa. Bueno, de esta cita tendremos más adelante. Y no te preocupes por nada, porque yo... Hasta el
0: Suscríbete al Rincón del Jazz... Todos los episodios y contenidos adicionales en la web y en la APP de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de Podcast, en nuestros canales de Spotify, iBox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 12 del mediodía. Onda Terral, Podcast.